0: Hello， 大家好，欢迎收听《众口难调》，调我是小白，我是
1: 妍希，
0: 我是柯梦，嗯
2: 、我是铁蛋大
3: 家好，欢
0: 迎大家啊！今天这个节目我们是现场录制，所以现场已经有八万多名听友在下面听了，你们已经、啊、坐满鸟巢了，已经啊，我们的梦想实现了。那个鸟巢
1: 外面现在围着人山人海的，主要都是为了听我们这个节目哈。现在这个已经在这个地球上非常的火了，下一步我们的目标呢就是冲击火星，冲
4: 击火星。
0: <笑>所以咱们进入正题啊。嗯，今天咱们这个聊的题目叫《那些年我们玩过的游戏》。因为之前呢，咱们其实聊了几期，呃，一个是综艺考古，然后聊了一期网名考古
1: 。嗯。我觉得
0: 这个效果都不错，所以呢，我在想，就是咱们能不能聊一聊当年玩过的一些游戏？哎，游戏，游戏，对人生影响很大的这些什么对人
2: 生影响很大的游戏？哎，没错。啊、开心消
1: 消乐
3: ，开心消消乐，对你有什么影响也行？言希，就是说出你背后的故事
1: ，<笑>打发了我所有休闲的时间。因为我以前不会玩游戏，你知道，我所有的游戏都不会玩。我第一个会玩的游戏是开心消消乐，啊
3: 、游戏启蒙
2: 。哎，我有一个问题，<对>你的启蒙不应该是这个呀？你小学的时候不上微机课吗？嗯
1: ，不不不，真的不玩。那个时候上微机课，我非常的老实。那个时候我们在学做 Excel 表格和 Word 文档和开关机，大概是这个东西
0: 。我的天哪， oh, 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 oh. 你那时候都有
3: 都有这个了
1: 。反正大概就是这是还
3: 是 DOS 系统，我们那时候都是金山打字。最后嘛，他说的最后才是重点，开关机。<笑>他是小学五年，他就就学这个了，<笑>你知道吗？<笑>开
2: 关机是吗？<笑>是,是是。对对对对你说你晃
3: 碎了多少块硬盘？<笑><笑>
1: 反正就是我们那个危机房里边的那个电脑啊，他看见我上危机课的时候，他们都喊：“别上我，别上我，别上我！”对，嗯，都这样。嗯
3: ，其实我们一、嗯、一开始一说游戏，嗯、就说这这不休闲来的嘛。但是刚才小白说说，对我们人生影响很大的游戏，这是什么概念呢？小白，你遇到什么游戏对你、就是、对你的这个人生影响很大？对啊，其实其实我刚才说了，就是 DOS、嗯、DOS 系统，我这
0: 我玩的这个游戏。对、嗯、DOS， 可能在场的好多人都不知道这个是什么东西。对你说的这个系统 ows, 我没听过，它是在 Windows 之前的一个系统。呵呵嗯，对，还不是窗口。Windows 它这个英文的意思是窗口，它当时那个操作系统还不是窗口，就那么老那、这个游戏，<对>我玩的人生的
3: 应该算是第一款游戏，叫叫做《金庸群侠传》。金庸群侠传我听说过，但是它是 DOS 系统的游戏吗？
0: 它是 DOS 系统进入 Windows 系统之后的第一个游戏，哦，那我属实是没玩
4: 过，嗯
1: 、那我属实是没听过，没
0: 玩过，我我也是没玩过。我估计你听都没听过，所以今天其实我想分享这个游戏，一个是可能有人会知道或者有人玩过，嗯、然后不知道或者没玩过的人，我也特别想分享，因为这游戏实在是太经典了，绝
3: 对是可以称得上是神作，是吗？<对>我操！哪哪儿说的？我才两岁，我我实在不知道。那那，你哎呀，不是，咱俩差不多大，好吗？当
1: 年我出生了吗
3: ？九六年的
1: ，哎，真就是我出生那一年，年好巧啊！你看
0: ，你看，你看，太巧了！从来没
1: 有想到，在我出生的那一年，在大洋的彼岸，嗯、彼岸已经有一个人开始玩游戏了
3: 。我光听这个。这个游戏的名字《金庸群侠传》，它讲的是什么意思吗？武侠应该是金,金庸的这些作品里边的这个这个所有的人物集合起来，然后大乱斗吗？呃，这个游戏
0: 呢，在九六年推出的时候，其实在那个时候它的理念是非常新的哦。这个游戏它是开放度非常高的。这样吧，我前面我还是把这个整个游戏的内容说一下啊。啊、哦，这个游戏的主角设定，它是一个。穿越的一个一个哥们儿，叫徐小霞，呃，也有叫小虾米的，这个好像每个版本不一样。我玩的那个是版本是小虾米，这个小虾米呢，就是无意中就不知道怎么回事咱们看了好多网文啊，就是穿越穿越的，他也对，他也一样就不知道怎么哎穿越了，穿越到这个地方呢，不是现实世界，是一个虚拟的世界。这个虚拟的世界呢，就是金庸金大侠那会儿，金庸可能是也就是中年人。那现在已经去世了，就是咱们缅怀一下这个金老爷子。哎，说到这儿，我跟金老爷子还有一面之缘。后面我们节目最后，我来分享这个小的这个趣事。好,好,好,好。然后呢，穿越到了这个金庸的武侠世界里以后呢，嗯、他就被困住了，他出不去了。那怎么办呢？他如果想出去的话，他就必须要做任务。做什么任务呢？嗯、这个任务叫《十四天书》。大家都知道金庸写了十四部小说。可以用一个对联总结，叫做“飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳”。嗯，啊，这个“飞雪连天”《飞狐外传》，我就不一一说了啊，大家去查一下，知道的应该就知道，不知道的可以去查一下。然后呢，这个主角小虾米，他必须通过自己的努力，在地图上面拜访金庸的这些武侠世界里面的各种人物，然后完成任务，拿到这十四本天书之后，把它集齐了，嗯、然后呢。把它放到一个这个指定的一个地方，然后它就穿越回去了。然后呢，哦、金大侠在这十四个天书的故事里面留了很多线索，让你去寻找啊，大概是这么一个故事。哦，它是相当法
3: 闯关，哎，对，它是很有想法啊。你看，哎，他把所有的这个金庸的这些人物给串到一起了，相当于一个金庸宇宙。哎，很早的开创这个宇宙的概念。哎、以前咱们说，哎呦，这个复仇者联盟、复仇者、漫威宇宙、电影宇宙是吧？蜘蛛侠和那个美国队长第一次见面，哇，好好厉害。但是在我们一九九六年的时候，《金庸群侠传》里边早就张无忌就和就和那个《射雕英雄传》里边那谁见过面了，是吧？大大战郭靖，什么、啊、大战郭靖？哎呦我天张无忌牵手小龙女
0: ，我操<笑>、哎！那那
2: 个、郭靖倒也不是不可能。哎，他这个书，他这个游戏里面呢是
0: 除了主角以外，嗯、你可以带五个 NPC， 因为你是闯关嘛，然后你在你的队伍里面，嗯、你可以带不同的这些英雄，相当于角色。嗯 ，N P C 就是角色。刚才说什么来？嗯啊，对，就是角色。你可以把张无忌收到你的队伍里，然后呢，你也可以把小龙女收到你的队伍里，然后跟人打仗的时候，哦、你可以把他们俩都
2: 派上去，派到战场上，让他俩秀恩爱啊、嗯哦，死的特别快。<笑>张无
3: 忌和小龙女秀的他们<笑>刚刚不是在
1: 一起了吗？
3: <笑><笑>让他俩偷情。哎哎，这就行了，吧？这这可以了。这俩都不是一个
2: ，这俩都不是一本书里的人，是不是？一你最次也得让赵敏
1: 跟欧阳锋在一起。这是
2: 游戏的可能
1: 。对呀，对。黄蓉明天就找那个谁去了，杨过去了。
2: 黄蓉，我我那么我继续讲吧，差辈了，差辈了他这个里
0: 面呢有两差辈更刺激，我跟你讲啊，然后呢？咱们这是
3: 直播，你注意点。注意点<笑>好。好的，好的，好的
1: ，好的。哎，我们正经一点啊，啊我们正经一点
3: 。嗯啊，这段这段是一个成品、啊。掐了，掐了，别
1: 播了，掐了别播啊，掐了
0: 别播嗯嗯、啊啊，科梦一定要克制啊。然后呢，他这个游戏里面呢有两个设定，<笑>一个叫南贤，一个叫北丑。这两个人呢都是智者。智者是什么意思呢？就是说他是知道这个游戏，就他拥有一定的上帝视角。哦。因为你知道那个年代，九六年，我天哪，不是像现在网络这么发达，你这游戏通通关通不了了，你可以去网上搜搜攻略，<咳>或者你可以去微信上问一个这是玩过的，是吧？哦、那个时候没有，是那个时候根本就没有攻略，就是如果这个游戏你过不了的话，你有可能卡在那儿卡一年你都过不了，卡一辈子，有可能就真的就有可能卡一辈子。哦、我当时是玩不过去，然后最后。到一个报纸上，那、这个报纸是什么
3: 什么<笑>什么
0: 电脑爱好者报，而且还不是全部攻略，它只是其中一部分的攻略，就为了过一个关，多难啊！<哇>当时网络非常不发达
1: ，我还以为到时候、啊、那个时候的小白，等到八十多岁的时候，人家说老爷子您可以安心去了，小白说，哇
2: ，
1: 我游戏
2: <我><我>还没通关
1: 呢。<呦><笑>
3: 张无忌和小龙女还没在一
1: 块儿呢。嗯，好，再继续
3: 。就是说，呃，
0: 最开始的这个小虾米，他只会一个最基本的招数，叫做野球拳。野球拳呢是最弱最弱的这个招式，但是呢，他可以可以个就是跟跟人对打了，就是具备这个攻击能力，就是出拳啊。像你就可以理解是出拳，走遍这、啊、当人了，不当沙包了啊。对，不是农民了啊，是这个战斗战斗武装了。然后呢，它这个地图是开放的，也就是说，大部分的这个地点你都随时、随地可以进去。嗯，如果你能找得着入口的话，当然也有一些是满足这个剧情需要。你比方说，呃，这个燕子坞，燕子坞是《天龙八部》里面慕容复居住的这个地方。嗯，这个地方是他和他的这个表妹王语嫣居住的地方。如果你在这个游戏里面，你没带着段誉去无量山洞，无量山洞是什么地儿呢？无量山洞是段誉学这个凌波微步的地方，凌、啊、波微步、哎、发现发现,发现那个神仙姐姐,姐<说>对。对对对，你如果没有激活这个，你就去不了燕子坞。嗯，同样呢，你也有可能新手误打误撞，直接就进到正邪两派的这个大战，那完了你就直接被秒杀了。啊、那你就<了>游戏就会出来一行字：游戏失败，胜败乃兵家常事，<笑>少侠请重新来过
2: 。<笑>漂亮，出生地所以当时有、嗯、决战光明顶啊。
0: 对对对让人一顿大招
2: ，<笑>那就打成了光明顶。然后呢？
0: <嘟>所以当时就有一个叫做 S L 大法，你们知道是什么吗
2: ？ S, 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 s L 大法。对，不知道不知道，但是听着好不正经啊！<笑>对，好不正经啊
3: <笑><笑>！有科目不正经吗？啊、我给
0: 你 ，S 是英文里边的 safe， 然后那个 L 代表
2: 的是 load， 就是存档，然后读档大法。<笑>我也是个手什么就，就是你不停，哦、你解释一下还正经点儿，有点
0: 正经啊。<笑>就是说你可能这这秒被杀了，完了你赶快读档，你就回到上一个档了。因为有的时候你没有攻略嘛，对吧？你不知道下一秒，比方你进入武当派，你会不会被干掉？那你就先存个档。然后你如果被干掉，你就读档。然后它里面呢、嗯、还有一个叫做罗盘，罗盘的设定是金老爷子在这个游戏里边留下来的。因为这个游戏里面有好多地方它不好找，然后呢，它这个整个地图有一个坐标系，就是如果你拿到了这个某一个地点的这个坐标以后，你就可以去找它在什么地方，你就能找到了。比方说有些地方啊，冰火岛，它是在海上，然后它这个当时游戏的界面非常的不是特别友好啊。海上就整个一片全是蓝蓝色的那个，你分不
3: 清楚电脑是蓝屏了还是你已经过图了，是不是？啊，
0: 对。然后他那个他那个浪啊，那是一个五毛党的那,那种浪，你可以脑补一下。所以你就不知道在哪儿。比方说你要找那个谢逊藏的那个冰火岛，你如果没有坐标轴，那么除非你玩了很长时间，要不然你基本上是找不着。还有这个南海恶神、哦、段誉他徒弟。南海恶神这个地方你也是找不着的，很多地方就不不一说。然后陆地上也有张无忌的那个山洞，你也不好找啊，因为张无忌他那个山洞是在这个游戏不是三 D 的啊，是二 D 的，是二 D 的。你要绕到那个山的后面，有一个山洞，就是正常人他看那个地方是看不见背后的，所以你如果没有那个坐标的话，你也是很难找到有这么一个地儿。嗯，所以他这个罗盘就是保证你。哎，能找到该去的地方。他这个就是让你体验寻找东西的快乐吗？嗯、对，对，对，因为它的自由度很高，就是你这十四本天书，哦、它没有一个绝对的顺序，谁先谁后
3: ，先看哪本都行，嗯、就不像跟《哈利波特》似的，必须得从第一部开始看。不是不是，不是
0: <笑>它是让你找齐十四部金庸写的书，哦、书完了你就可以回到现实。然后刚才说坐标啊，嗯，就是这个坐标里面。有的是，你拿到了坐标也不一定能够进得去。比方说桃花岛，桃花岛，在看过那个《射雕英雄传》，都知道黄药师他是精通五行易易，就什么易经、五行八卦。嗯，他的那个岛里面，如果你不懂这个五行，那么你有可能就会被困在里面。在游戏里也一样，如果你没有去找那个程英，程英就是《神雕》里面黄药师最小的弟子，如果你没有找到他跟他对话的话。你就找不到桃花岛的那个入口，你就进不去。嗯,嗯
3: ,嗯
0: 还有就比方说英姑，英姑就是老顽童老顽童周伯通的那个媳妇儿，啊、是吧？他最后他,他为什么在生活在这个一个叫做黑泥潭的地方呢？是因为英姑和老顽童两个人好上了。但是呢，当时英姑是刘贵妃，刘贵妃又是谁呢？刘贵妃是当时一灯大师出家之前男帝，对<是>大理国皇帝断大理国的皇帝。周伯通和英姑两个人的这个过招属于私通。周伯通是跟<咳>私通，大理国的皇帝就生气了，<咳>所以呢，就两个人就没在一起。然后英姑就后来就很伤心，她的孩子呢被这个裘千仞给打死了。然后当时一灯大师这是南帝没有去救，所以英姑就走了，去的一个黑泥潭隐居起来了。所以这个里面也是其中游戏的一个环节。<Yeah. S 1> 然后呢，他还有一个就是为什么对我的。我刚刚说，对我人生有一个挺大的影响的，因为你想，当时我是小学那会儿，是非观其实小孩还不是很明确，就什么是对，什么是错，没有特别深的一个概念。它这个游戏里面有一个设定叫做道德值，道德值，这个道德值会对整个这个剧情会有影响，因为你这个游戏最后啊，它十四部天书集齐了以后，会打十大高手。如果你的道德值高的话，你就打的是十大恶人；嗯、如果你道德值低的话，你就打的是十大善人
3: 。那就是打恶人要比打善人要简单吗？<让>是这意思吗？对，打恶人要简单，因为
0: 恶人你看啊，他这里面有昆仑派掌门何太冲、嵩山派掌门左冷禅，然后西毒欧阳锋、铁掌帮帮主裘千仞，还有这个慕容复、空洞派的唐文亮。日月神教的任我行，华山派的岳不群， oh. 还有蒙古的那个金轮法师，还有这个神龙教教主洪安通，这是十大恶人。嚯， oh. 有些你可能听过，有些没听过，有些厉害，有些一般。但是如果你的道德值低，你要打上这十大善人， oh. 那你算完蛋
3: 。你听听这里都有
0: 谁啊？啊， oh. 北丐洪七公，东邪黄药师， oh. 老顽童周伯通， oh. 武当派的。开山祖师张三丰，还有郭靖，还有全真派的丘处机，丐帮的十九代帮主黄蓉，还有六代帮主乔峰，还有这个少林寺的方丈玄慈，还有金面佛苗人凤，这都是在书里边。你看苗人凤的外号没有扫地僧，还行，还行，<笑>没扫地僧，这里这里没有扫地僧，那会儿都没有，你知道吧？那会儿还没流行起来。<哇>咱们知道扫地僧是因为黄日华版的电视剧。嗯这个游戏是九六年，<对>很多咱们后来后边耳熟能详的这些英雄的这些角色，那会儿还没有呢。你想想，苗人凤他外号是什么？嗯、叫打遍天下无敌手金面佛苗人凤。你想想有多厉害。嗯。同样呢，还有一些剧情，如果你的道德值低，也会有问题。比方说啊，你刚开始一出来，呃，零级对吧？然后你想要找一些比较厉害的人去进入你的队伍，人还不愿意。有一个人呢是来者不拒，只要你一去，他就加入。这个、人是谁呢？这个人叫田伯光，你们知道是谁吗？不知道啊。田伯光是一个采花大盗，是一个淫贼
1: 呀，这不是柯梦吗？这个
0: 什么什么？呀？<对>我就柯柯梦,梦你配一个，你来配一个田伯光。怎么怎么配啊
1: ？你拿出你的本色就行了。开玩笑，开玩笑。这个淫贼你，你跟谁配、啊？<笑>没问题
0: 。啊，开玩笑，开玩笑。田伯光，我就就就可能知道的人应该应该了解啊。田伯光他是跟这个《笑傲江湖》里面的这个令狐冲两个人关系曾经一度不错。田伯光虽然是一个淫贼，但他是一个真小人，他不是一个伪君子。他性格很直爽，但是他确实采花大盗的干尽了坏事然后那个，如果你开始的时候让田伯光加入，他有一个好处是什么呢？他是一上来还挺厉害的，就你对付一般的那个毛贼，哎，田伯光就能搞定。而且田伯光他的外号叫千里独行，田伯光就是他的轻功特别好
3: 。哦、后面我
0: 们会讲到，对他轻功特别棒，就是跑，是吧？一采花把人给逮了，他就跑
3: 。哦，哎，所以说我就明白了为什么这个游戏对你。产生这么大的影响，因为你特别喜欢这角色 A, 是吧
1: ？对他很喜欢那个阴贼
3: 。<笑>别别别打岔，别打岔
0: ！我、oh, oh, 田伯光啊，他、oh. 在那个《笑傲江湖》里面，甚至在整个金庸的这个小说体系里面，他、嗯、的轻功绝对能排进前五，
3: oh. 轻功特别
0: 好。如果你一上来，呃，你让田伯光加入你的队伍是可以，就一时爽啊，刚开始初期比较爽，但是有个问题就是你的道德值你就降低了，降低了以后呢？ Oh. 导致，虚竹就进不来了。虚竹你知道吧？就是和尚那个《天龙八部》里面，哎，那和尚，你如果到那个客栈里面，虚竹在那个客栈叫什么来？叫有间客栈啊？对他那个客栈叫有间客栈，虚竹就阿弥陀佛，小僧什么不与什么什么什么为伍啊，就进不来了。不与,不
3: 与采花淫贼为伍，对对对对啊
0: ，就进不来了。他不会说淫贼，但是他会说你的哎，这个这个人不行，道德值太低，啊、就进不来了。同样。还有一个剧情就是，你如果去桃花岛找郭靖，郭靖也不来。如果你道德值高， oh. 郭靖说：“嗯，此人是一个正人君子，那么我就加入他的队伍。”如果你的道德值低，那郭靖得跟你干一架。
3: 哦、oh. <笑>，你你才能把《射雕英雄传》拿到去、啊、呢
0: 。对，反正你怎么着，你都得把这本书拿到嘛，所以你就你就必须得去。这个呢，就是说道德值，所以他当时这个设
3: 定其实是很新颖的。很有开创性，是而且他这个数据，他说的我都想玩一下，他好复杂呀，它不是像简单的这么一个，比如说他给你，呃，像像铁蛋你应该懂啊<音> ，if 怎么怎么着 ，then 怎么怎么着，是吧？嗯、假如你这个怎么样，嗯、然后他、嗯、好像是他用了很多的条件，然后才能限制出一个结果来，<对>是不是？对，他不是 if else if else if else 很很复杂。这当时应该说是一个，比较大手笔了。大制作了
0: ，我记得这个应该是一个台湾的工作室，叫智冠科技，下面有一个叫河洛工作室。河洛工作,工作室好像现在已经不在了，<是>因为当时是专门出单机游戏，嗯、现在单机游戏基本没人做了嘛，做做网络游戏，所以挺可惜的。当时在这个游戏满二十年的时候，<是>然后还做了很多庆祝活动。这个游戏粉丝群体非常多
3: ，嗯，哎，但是我我有一个疑问啊，关于道德值这事儿。你说这个设定听你讲也挺酷的，嗯、但是为什么在后来其他所有网络游戏，嗯、包括单机游戏里边都没有再见过道德值这东西了呢？嗯，我觉得这个东西
0: ，因为它其实在这个游戏里啊，如果你要想道德值降低，嗯、就是你结交一些坏人，嗯，然后呢，你去别人的家里边做客，如果你在不跟主人对话的情况下，你去翻他的柜子，然后你去拿偷什么宝物，也会降道德值。哦、然后呢，但是你想要升道德值，你很难，你得做任务做好事儿。比方说，呃，《笑傲江湖》里面有一个名医叫做平一指，平一指、啊，平一指，一指是个神医。田伯光就咱们刚才讲那个淫贼，把平一指的女儿给那啥了。然后，如果你要帮平一指把这个田伯光给杀了，那你道德值就就能上去。所以就是说，他的道德值的考量，呃
3: ，增加和减少有点太单一了。太单一了，哦，就是还是一个线性的、单一的，它没有那么的复杂。哎，没错，那可以可以理解为就是说，嗯，后世游戏里边像魔兽里边的这个声望，可能就是来自于这个，就它就不叫道德值了，它就叫声望了。呃，这个游戏里也有声望啊，也有声望值哦，也有声望值。那声望值有啥区别
0: ？声望是你通过达成任务提高声望，就跟你偷东西什么的没没有关系。比方说他的那个声望
3: ，哦、嗯，嗯没有太
0: 就是自由度，负
2: 面声望，啊，减声望，那没有，没有,没有，哦，那
0: 没有，那没有，就是他的那个声望呢，不是一个特别开放式的。举个例子，比方说你要参加那个天下比武大会，你就必须得之前完成一个什么任务，你的声望值到一个值，然后你才能触发这个剧情，你才能去。嗯,嗯，他这个声望是这样
3: 。哎，我我我想到一个声望和道德的一个区别，你们听我总结对不对？声望是公开的，道德是私底下的。比如说，你偷这人柜子里边的内衣，不是这个东西，他不别人不知道，只有你自己知道。但是你的道德值降低了，但是跟跟你声望没有关系，对吧？因为偷这个东西只有你自己知道，别人不知道，别人还觉得你是一个位高权重、声望很好的一个呃正直的小白犬。实际上，你正直俩字早没了。那不是啊
0: ，那虚竹也知道啊。你一问他说：“对不起，施主，阿弥陀佛，你的道德太低
2: 了。”啊、哦，那这就某一方面来讲嘛，是吧？那你喷他呀，嗯、你道德之高，嗯、你道
3: 德之高，嗯、是吧？自己干啥事儿不知道吗？进行<笑><笑>对喷，凭<笑>什么用你的道德标准来<笑>来来限制我呀？全都没有，
0: 就是在这个游戏里，你碰到的虚竹的那一刻，他还没有破戒。杀
3: 界、
2: 色界什么都没、哦啊。那对不起，喷错了
3: 。哦、我对不起，我是站在这个。<笑>后来，<笑>我知道你后来干啥
2: 了，<笑>我就喷你，怎么了<笑>？可以，
0: 可以，可以。嗯、然后呢？刚才我不是说到这个南贤北丑这两个智者吗？嗯、这两个智者是金老爷子在这个游戏里面留下的线索。因为当年网络没有那么发达，攻略不是谁都能找到。嗯。那为了让这个游戏嗯、呃、降低一点它的难度，你呢就会有机会。得到一种东西叫做智慧果，这个智慧果呢，你可以送给这两个智者，就给他们果子，他就会给你一些线索，哦，告诉你一些事儿。比方说，你给这个南贤一个智慧果，他可能会跟你说一句话：在江湖上行走，最重要的是保持自己在正道之上。江湖是个是非之地，一旦把持不住，你就很容易误入歧途。一旦误入歧途，那些正道人士就会不屑于你，不屑于加入你的队伍。Oh. 所以勿要因小失大，到处乱拿东西，这个就是告诉你，你就道德值就降低了，降低了，那你就他很隐晦，他当时那个游戏，他是通过很隐晦的这个手段告诉你，比方说还有一个说，江湖中的有些地方，比方说像摩天涯，还有云鹤崖，摩天涯是哪？是日月神教的这个总部，嗯，当时咱们看《笑傲江湖》的时候都知道啊，你要想到那个云摩天涯那那个上面，令狐冲是让人给拿一个筐给驮上去的。所以这种地方，没有轻功高强者是上不去的。所以说，如果你要想去摩天崖，你可能队伍里你,你就得有天波光
4: 。那怎么办？那我生你就不能叫道
0: 德
3: 。所以我的道德值怎么<笑>举个例子，啊，这
0: 举个例子， oh. 你也可以有胡匪啊，就是《雪山飞狐》里面那个主角胡匪。啊，他的轻功也高啊，对吧？看你是什么样的人，你就与谁为伍。所以当时这个游戏，他其实对那个时候年代的这个小孩是告诉他什么是。正义，什么是邪恶？什么是善？什么是恶？所以你
3: 现在跟我们在一起，是那我就是就沦落了呗。<笑>哦，你是这么影响的，是吧？近墨者黑呗，近墨者黑。<吧>哎，我有
2: 个问题啊，嗯、就是你像说道德值低了，正派的不屑于与你为伍，然后你就拿不到那本书。那他就那些反派人物手里边就不能完成任务吗？呃他是，我道德值低到一定程度，我就不能啊集齐十四本书了吗
0: ？就是说，你道德值低，你也能完成任务，只不过有一些正派的人不加入你的队伍、嗯、啊。那还、啊、你可以用，对，你可以用一些比较田伯光啊这类的人，你去去做任务。<笑>什么田伯光啊，云云中鹤呀、啊，什么南海恶神啊，就这
2: 些人，哎，你可以。南海恶神挺憨的，嗯，挺好。跟跟
3: 铁蛋似的，那恶神那他也是也是四大恶人之一啊，是吧？啊，哎，那那我有一个疑问，那是不是可以这么理解？有没有这种玩法？我游戏高手，我特别牛逼，我操作上什么的，我可以碾压一切，我就玩道德值低的。哎，我什么恶我干什么，我就要打十大高手，我要困难模式、地狱模式通关，有没有这种人？那啊，我就是啊。<笑>那他他不是误导青少年吗？他不会给你造成一种这样的影响吗？就是我只要厉害，我就可以为所欲为，我可以不管道德。是这样，就是说，嗯、任何游戏它
0: 设计的时候，设计者总有一个他的初衷。就比方说，像超级玛丽这游戏，嗯，当时设计的人，嗯、谁能想到在几十年后会有一个速通模式
3: 呢？啊、哦，那倒是对吧？嗯、
0: 现在那天那天那个。对你设计是这么设计的，但是你玩你永远是没办法去限制住人家怎么玩对吧？哦。比方说像我这款游戏，我至少通关了十几次，所以每一次我都想体验一下不同的这个玩法。它除了主线剧情以外，哦、还有支线剧情。比方说啊，有一个剧情，你们知道成坤是谁吗？知道，那个张国立演的那个角色吗、嗯？哎，对，成坤是《倚天屠龙记》里面。那个坏人，对，你害我义他居住的那个地方有一个东西叫做小猪耳朵，在这个游戏里啊，然后呢，还有小猪耳朵，小猪耳朵，小猪精，小猪精，嗯 ，Q 他 ，Q 他一下，好长时间没说话了。哦，小猪耳朵，还有这个，在灵蛇岛上面有一种东西叫做张腿肉，哦，然后呢，云鹤崖上面呢有兔肉，万恶岛上面有小牛腰子，然后星宿海上面有这个。小羊羔的这个肉，你集齐了这四个东西以后啊，你就可以去海边的一个小屋，啊，它这里边有一个小屋，有一个人，有一个厨子叫林厨子，让他去给你做一碗菜，这碗菜的名字呢叫“玉敌谁家听落梅”，玉敌谁家听过没？玉敌谁谁家听落梅，然后你把这个菜送给洪七公，洪七公就会教你降龙十八掌。Oh. 这就是一个支线剧情，在原著里面，呃，《射雕》里面这个菜是黄蓉为了让洪七公教郭靖降龙十八掌，就给他做的一道菜。洪七公当时其实不想教，你知道吧？洪七公他不爱收徒弟，再加上郭靖又那么又那么傻，是吧？他不喜欢，他喜欢黄蓉，然后他就想走。所以那时候呢，黄蓉就每天给洪七公做一道菜。洪七公是个吃货呀。那一道菜做了以后，他就想，哎，这小妮子是不是明天还有新的菜？所以就一天一天一天的就留下来了。最后就把降龙十八掌全都交给郭靖了。所以当时就有一道菜叫玉帝石下听说，听过没？这个就是一个支线剧情。你如果做的话，你就可以学会降龙十八掌；但你不做，你也可以完成任
2: 务。我发现了，没有攻略，就这游戏我死活我是玩不下去。对呀，你
3: 这用现在的眼光看，这游戏太不友好了，一点用户体验没有。非常不友好，对。<笑>但是在当时来看，我靠，你能玩俄罗斯方块那算什么？我能玩通这个《金庸奇侠传》，那牛逼，是不是？是我就靠我这野球拳，能<笑>我能把。对了，我就想问这个野球拳后来升级成啥了吗？他也能变得越来越厉害吗？光用野球拳打，我觉得太没意思了。说
0: 到野球拳啊，嗯、我这个就把这个游戏里面的整个的一个修炼的一个体系。我给介绍一下修炼体
3: 系，这玄幻的是吗
0: 哎？哎，对，玄幻。哦，
3: oh.
0: 包括你，我现在成为一个玄幻主播，跟这个游戏也有关系啊。哦，
3: oh.
0: 我等于是先玩的游戏，然后我才去看的金庸的小说。我看了金庸的小说， oh. 我才对武侠感兴趣。我对武侠感兴趣，我才会后面对玄幻感兴趣。所以你现在
3: 就是洗马田伯光。
0: 嘿，<笑><笑>我起码令狐冲还差不多，<笑>什么天<填>、哦哦哦、什么天波光啊？嗯,光嗯，道德值高，道德值高
3: 的天波光。<笑>然后呢，那野秋泉啊啊。然后我就说一下这个修炼体系啊。嗯、继
0: 续。<对>还这这话没毛病，这话没毛病。<笑>就是说，你刚开始的时候，那你,你进入这个游戏界面之前，其实呢，你是有一个机会，就是分配你的各种属性，嗯、有什么呃耐力，什么什么根性。然后什么这个攻击值，然后用剑熟练度，什么用刀熟练度，就各种各样的。哦、还有一个是<刀>就是聪慧值，这些东西会最后限制你哪些东西你，你哪些招你学不了，哪些招你学得了。那、哦、你比方说左
3: 右互搏，左右互搏，啊，就左手和右手互相卡一下子是吗、哎？什么卡一下？你这<笑>你这这什么比喻？<就>左手右手啪一下子，<笑>啪啪啪，哎，啊、左右互搏。这，还<笑><笑>不如不说呢<笑>、啊。那那你非得问我吗？左右
2: 互
0: 搏是什么呢？左右互搏是这个老顽童发明的哦。老顽童周伯通，他为什么发明这个呢？是因为他知道九阴真经，他背下来过。然后呢，黄药师呢，就是这个《东邪西毒》里边这个东邪黄蓉他爹，就把老顽童关在了桃花岛，不让任何人跟他接触。老顽童这个人，你想想，他如果没有人这个跟他玩的话，他受不了啊，他就发明了一招，就左手跟右手打，就左右互搏。他好，在这个小说里面的啊，在小说里面的设定啊，啊，左左就是左右互搏，他会把你的功力乘以二。哇塞，
3: 有点像左脚踩右脚，我就能飞上天似的那种感觉。那，你这那叫踢云纵啊，那那是另外一个。啊、就后来有一位
2: 科学家还好像对这个做过一个什么解释啊，这就是锻炼左右脑的能力啊，能够一心二用啊，这那那这，我不信。对，他的基本的要求就
0: 是你要能左手画圆，<笑>右手画方，这是小说里面小说里面写的。哦、然后当时老顽童周伯通。给这个郭靖和黄蓉同时教，郭靖是一个蠢蛋，资质低下，啊，虽然他心智很很纯良，但是他确实笨。但是黄蓉呢，是一个绝顶聪明的一个修炼的对象，但是他就学不会。所以说你在玩这个游戏的时候也是，如果你当时最初哎刚开始设定的时候，你的这个资质，你给他设的偏高了。那么你后面就学不了左右互搏，还有一个，比方说段誉，段誉也是你前期能够碰到的这个 NPC， 你也可以邀请他加入。你一旦邀请他加入，你就自动获得了六脉神剑的修炼的秘籍啊。但是你也练不了，你只能让段誉练，因为这个六脉神剑只能是段家的人，相当于他是一个不穿袜。咱们玄幻小说里边。呃，就什么血、啊、血脉什么什么血迹迹线什么火火影里边那个，只有他能练啊！你看啊，它里边有很多招式，比方说九阳神功。九阳神功是张无忌，你把张无忌收了以后，你就会得到九阳神功。这个九阳神功是中期吧，一个超大的利器，它是一个群体攻击 ，A O E 技能 ，A O E 技能攻击力虽然不是特别高，大概是生命值的顶峰是999。有一个功法最厉害的，我等一下说，先埋个伏笔，是那个能达到差不多六百多单体攻击。九阳神功的这个单体攻击的能力，差不多伤害是三百，但是它是群群体，所以就很厉害了。最后你打那个十大高手的时候，你是必须，要不然你就有这个学九阳神功，要不然的话你就学这个龙象般若功。龙象般若功是金轮法王的，也是群体攻击，然后它的内力消耗值要低。哦，对。还有一个就是你这个每一个人，你打打斗的时候，他会有一个生命值，有一个内力值，还有一个体力，就这三种。血条、蓝条、九阳神功，哎，血条、蓝条，九阳神功的他这个蓝条消耗较高，所以有的人可能就不练九阳神功，练这个龙象般入功。哎，哎
3: 、这个就<但>、嗯、野球拳，它就是一种功法，它可以升级吗？嗯、野球拳出场的时候是最弱的功法，但是谁
0: 料想这个野球拳。你如果把它修炼到十级，它的威慑力超过降龙十八掌，就跟扫地僧似的，最厉害有一种感觉是吧？哎，有那种感觉，而且这个东西返璞归真是好多人玩了很多年以后才发现的，当时不知道，嗯、为啥呢？因为野球拳它的升级的方法是升一级要出九十六次，然后呢，你要升到十级就是满级要打九百六十次。那会儿也没外挂，啥也没有。谁愿意把这个看起来平平无奇的这样的一个功法打960次，很枯燥的
3: ？是，这玩意儿它升级它有没有什么？因为它毕竟它是单机的游戏，它不像网络游戏，它数据必须得平衡。单机的它往往它可以作弊啊，嗯、有没有什么作弊码，或者是那个秘籍之类的？呃，有，当时反正就是类似于《星际争
0: 霸》里边那个什么 “show me the money”， 就是类似于这种的，上上下下左右左
3: 右 ，b a b a。啊，三十条命，斗罗去吧！啊，对，他的电脑里边应该也有吧？他是不是就可以一下子就是善恶值一下就最善？哦、我就不用不用挑战这个十大恶人了。反正截止到我当时玩
0: 是没有的，后来应该有，嗯、后来肯定有
3: 。哦，那就说明你还比正
0: 直。他现在出了几部了呀？就那一部、啊。我其实就玩过最老的一部，后面有出新的。你
3: 你是什么时候玩的
0: ？我就小学啊
3: 。小学时候
4: ，我
0: 去
3: 。小学时候你能理解这个，就是采花贼是什么东西？理解不了啊，理解不了，就向往呗、啊，就向往呗，对啊。我<笑>、哦、这真的太神奇了，<就>
2: 这是游戏的魅力啊
0: ！这啊<唉>当时里面好多东西我都不理解。它除了你说的这些什么采花贼以外，哦、它还有好多金庸小说里边那个剧情，所以也是当年我玩呃玩这个游戏，然后很多的这个内容。激发我去看后面那个金庸的小说，而且这个游戏它的这个地图，它其实是按照中国地图来设计的。比方说像《飞狐外传》里面，胡斐是在东北住东北，我操，长白山
3: ，老乡啊啊，哇塞，那铁蛋那儿啊，铁蛋铁锅炖、啊，铁蛋对啊
0: ，住铁蛋那儿，然后发现你往你往往北走啊，你往北走走走走走就进入冰天雪地了。所以你就知道哦，当时我也没旅游过，也没干嘛，哎，你就知道到北边就应该是比较冷的地方
4: ，你就有概
0: 念了。对，你的
3: 地理也是一个启蒙。没错，没错。哦、历史、<对>历史、地理，哎，其实我你说这些东西，<有>我让我想到了现在的这个，呃，像《王者荣耀》嗯，它也是把所有的历史人物还有出名的神话人物给放在一起了，乱七八糟的。嗯、孙悟空大战关公，真的已经不是梦了，<对>在在那个。游戏里，《葫芦娃大战奥特曼》，啊，对啊，你说像这种的，他会对对小孩儿他引起正面的这个引导吗？你正面吗？嗯，其实你像，因为荆轲都改名了，改成阿轲了。哦，那就说还是还是为了规避这个东西，还要有这
2: 这些东西，对于历史影响太大了。现在的小学历史教都不好教
3: ，但是金庸。群侠传，他毕竟他只是金庸的这些那个作品里面的人物，嗯，他稍微有点错乱的话，它影响不太大、嗯嗯。金庸先生他本人是对历史还有这个
0: 呃就是文化这方面是非常有研究的啊，他尽量保证史实就是历史的正确性。他最后做了几次删改啊，就是包括那个历史跟什么就是有有这个错位啊、对不上啊这些地方，他在晚年的时候他其实做了一次。很大的一些删改，所以他做的这个事情呢，对于很多这个用户啊、呃，用这个读者来说，其实是一个启蒙，嗯、就是他告诉别人了，说我这个不是历史，但是我基于历史，我进行了二次创作，所以人家知道哦，原来这么回事。你看，包括我当时看那个《鹿鼎记》，对吧？我对于清朝的历史的启蒙，啊，康熙啊，什么雍正啊这些，哎，我就都是通过《鹿鼎记
3: 》这小说，哦，我知道了。嗯嗯哦，那就是说因为我觉得他这个也游戏的这个文化背景有可能会影响到你。那你说，他思维方式会不会影响到你？嗯、呃，也有可能。比方说《射
0: 雕英雄传》里面，嗯，最大的突出的这个形象就是郭靖。嗯，郭靖这个人，他在现实中很难看到这样的人，因为他是一个道德模板，是一个完美的人，就不会有这么傻的人，呃，就是侠之大义。然后把所有的这个家国情怀、天下放放在，一个真实有血有肉有肉的人的身上，嗯，就是他甚至为了有能力
2: ，哎，又有运气，哎、我的天，对
0: ，对，<笑><笑>他为了当时呃襄阳城就是蒙古人攻攻这个襄阳城的时候，嗯，他的小女儿郭襄，被这个金轮法王要烧了，他当时也就是说牺牲他的小女儿，舍弃小女儿，然后为了保住襄阳城，嗯。
2: 杨过骑大雕来嘎<在>耳朵来了，对，杨、嗯、过
0: 就是《射雕》里面<笑>那个时候，金庸创作《射雕英雄传》的时候，他那个时候应该是三四十岁，就是正值壮年，他那个时候的满腔热血，哎，这在创办《明报》在香港，对吧？大干一番，他的心里是有侠义的，嗯，嗯对吧？然后当他到了《神雕》的时候，他的创作哎有一些突破。杨过和小龙女，他们两个人是师徒关系。嗯，在小说里面也描写了当时的人，其实跟现在是一样的。每个时代都有一波人告诉你：“啊，这就是满嘴的这个仁义道德，说啊，嗯、你们俩是师徒，呃，这个有悖伦理的，你们不能这么做。”嗯，但是杨过是谁呢？杨过是杨康的儿子，他本来就是一个亦正亦邪的人。他的义父是欧阳锋，吸毒欧阳锋，他觉得。打破人世的这个这人世间的这种固有的看法，所以呢，他就创作了杨过的这样一个角色，就跟《射雕》完全完全不一样。虽然两部是连在一起的，有重叠，嗯
3: ，这就是金庸先生的伟大之处。嗯、那就是说，他影响到你的不是游戏，而是金庸的这个这个作品呢、啊。游戏是借鉴的金庸的作品，影响到你的应该也是内核，他的内核还是金庸的作品。呃所以不能说这是游戏让你改变了你的人生啊。但是如果没有这款游戏，可能我就
0: 不会去看金庸的小说，嗯、可能我就去看《还珠格格》去了，可能我就去看《青青河边草》哦，我就去看《情深深雨濛濛》。哦，
3: 好，那也不错呀，<笑>那也不错呀，<笑>也是也是好。但是那就来个琼《琼瑶群侠传》吗？到时候，哎，琼琼瑶好
0: 好像没有，好像没有。但是我觉得啊，就是、说如果以后我的孩子，我也一定会让他看金庸的小说。我觉得这个就是一个男子汉顶天立地的，哎、呃，应该接受的，呃、这种传承、啊。那这游戏
3: 还传承？那你会让他玩《金庸群侠传》游戏吗
0: ？这游戏现在已经没有了
3: 啊，就玩不到、啊有。有复刻的，对，有复刻但是现
0: 在你你他这个，他这是个像素画质，你能玩得进去吗？它有重置版的，肯定。它
3: 有重置版的，有重置版的也<对>也不太行。关键是，其实其实刚才听你说那么多，我感觉现在的人如果要是想要玩这个游戏，可能就玩不下去了，就有点像是什么意思呢？你让一个就是《魔兽世界》当时刚出的时候，二零零四年那时候，他们那个零零零五年左右吧，呃，升级啊、技能啊、任务特别的繁琐复杂，哎，特别多，当时人玩的不亦乐乎，但是。等到了现在，两0年两二零二零年左右的时候，你游戏你必须得有一个速成的感觉，你上来你就得一刀九九九，不能一个挨个去升级，那太麻烦了。现在人玩的笑是是要爽，而不是要难。那个时候是玩的是难，对，而不是爽。所以说这个，这，像那时
2: 候的小说啊，金庸，啊、嗯，那铺垫多少，现在都是爽文啊，爽文，你第一张、第二张不打脸，啊、我就气了你。
3: 对你三章前前三集，你必须必须得有一个得得有一个大双点，是不是？得吸引住啊！得吸引住，<对>没有的话，咱有声小说就录制小说还得改，你知道吗？<对>没双点，<是>你得改出来<对>啊！所以你看，就是当时，嗯、呃
0: ，我我当时看那个《倚天屠龙记》的时候，也是我的印象特别深。嗯，是那个三联出版社，三联出版社出的那个《倚天屠龙记》。嗯。他的一共是四本，第一册里面，张无忌都没出来
3: ，啊，就是主
0: 角没出书胆没有没有。到第二本的时候，张无忌才出来，嗯，就很确实是很慢热，前面铺垫很很多，但是那就是文学作品。现在金庸的小说现在已经开始有这个趋势了啊，金庸小说已经进入这个小学的课本，课本是初中还是小学啊？已经进入课本，所以慢慢的，他其实已经从一个武侠作品变成了一个
2: 经典作品。严肃文学，哦，嗯，不是那小龙女那段严肃吗？<笑>
3: 你得你得这么说
2: ，你就反复<笑>反复看那集那集是吧？<笑>尹志平跟小龙女那集是吧
3: ？那这么说，假如你要是没有玩到这个游戏，你在小学的时候，嗯、还会变成现在的你吗？你现在会不会就蝴蝶效应出抽出,出另外一种不同的小白犬，叫邪恶的小白犬，小黑犬，哎、小黑犬？啊，如果要是，我们头脑风暴一下。嗯，
0: 头脑风暴一下。如果我现在是看了金庸的情况下，哎，我就变成现在的这个模样，录的是玄幻，
3: 是吧？哦，玄幻
0: 。如果我没看、没玩这个游戏，我玩了另外一个什么心跳回忆，什么这玩那心跳回忆的那个女频，啊啊
3: ，你录女频反正就
0: 是另外一个游戏吧。啊，我可能就录录女频了。妍希，我问你喝粥。
2: 你别 Q 他了，他都睡着了。骨灰扬了，保护他了，是吗？你让他多睡会儿，让他多睡会儿。好不容
0: 易的这两天。总想把世界上最好的都给你，却发现世界最好
3: 的就是你。啊，咱这一个游戏聊的也够多的了。铁蛋儿，你说说，你对你影响最大的游戏是什么？影响到我影响最大呀？啊，你这
2: 影响人生那倒不至于，不至于啊。主要就是影响了我的学业。是不是哪个游戏啊？<笑>那可多了啊，如数家珍，两只手数不过来。啊、挑一个，你就挑一个影响最大的。你像小学的时候啊，啊经常就泡在网吧里，一天一天的打 CS， 从 1.5 干到 1.6、啊。嗯。打完 CS。CS。就开始有那个发现，网吧里开始有人哐哐甩键盘
3: 。哦，他脾气变得暴躁了。甩狙
2: 。咋的？不是，是就是。砸键盘砸的特别狠，我们就寻思这打 CS 能打这么刺激吗？那他不是 CS 吧？那是劲舞团吧？我知道，对，上边有好多小人在不拿枪，他在那跳舞。哎，我们就好奇我这是什么玩意儿，然后又开始玩劲舞团啊！嗯，劲舞团，你我这是我的音乐启蒙啊，音乐启
0: 蒙。嗯、在金武团那个甩键盘的那个和 CS 之间，还有一些人砸键盘，你知道是什么原因吗？啊、哦，为什么？是什么呀？就是啊，对对，我非得让你问一句为什么我才回答。哦，那<笑>不问了。啊，<笑>啊咱下一话题，我、哦、特别想说，嗯、我特别想说，我特别想说啊啊，<笑>就是你知道 CS 它其中有一个版本里面有一个 bug， 就是大家都知道 CS 是反恐，叫做反恐精英半条命。就是警和匪是两边对立的，嗯，然后他其中有一个 bug 呢，是你一上来的时候，你能穿匪的衣服，就是警能穿匪衣
3: ，那也相当于也是作弊了嘛，吧是吧
0: ？哎，也相当于作弊了。嗯、然后我记得有一次我在网吧，就是有一个人穿了匪衣混到那个井里面，然后被人打了，然后那个警当场就站起来了，拍桌子，谁他妈就穿那个什么马甲
3: ，<笑>然后就到处找，你知道，就整个网吧里边要找<笑>对对对对找着那个人那。那时候网吧他。不像现在似的自己玩自己的，那时候一说来 CS 进房间了，进房间了，局域网啊，对对对对对，嗯、局域网，
2: 对对对，对对我记得我打 CS 的时候，<对>我拿一把四四啊，就那种外瞄准镜的那把枪啊，嗯、我就开着镜，我们叫警砖，往那儿对，往那儿一蹲啊，出来一个爆一个，出来一个爆一个。后来我就听有两个小子在里边喊：“拿四四你找谁呀、啊？”就要找我。啊，完了！这么下把好断换了一把枪啊
3: ！我说一个对我影响比较大的游戏，嗯
2: 嗯，对
3: ，你你玩的什么游戏 ？C S CS 什么的，就是网络游戏我也玩，什么那个魔兽世界呀、啊，嗯、魔兽世界我觉得咱可以单聊一期。剑网三啊、嗯这，这都这都玩过，嗯、咱就甭多说了。那个 C S 也可以啊 ，C S 能说绝对能比你那个《金庸群侠传》要多，我跟你讲，小白
0: 。C <笑> S CS 是吧？我最、啊、最近几
3: 年玩了一个游戏叫。呃，传送门二，一我没玩过。这传送门二是是一个那个，我一学长推荐给我的，说，克梦克梦， come on, come on, 这游戏巨好玩！我上他家去了玩一趟，我靠，它是第一人称射击类的游戏，也就是操作上它跟半条命、跟那个 CS 是一模一样的，走路啊、开枪啊，嗯、但是它开的是传送门枪，左边能打出一个蓝框，右边能打出一个红框，就是左键右键啊，然后。打出来之后，这两个传送门是互通的。你从蓝的进去，从黄的能出来。哎，它是一个解密类的游戏，所以它虽然是第一人称射击类的游戏，但是它没有一个可以用枪打死的敌人。呃、哎，你一出生是在地下深深埋在地下，然后是在几千年以后，人类已经消失了，机器掌控了世界。你你的目的是要逃亡，逃亡。但是这个传送门枪它有一个特点是什么呢？你只能在。白墙上面打，如果这个墙是金属的或者是别的颜色，你就开不出传送门来。哎，所以往往到了一个关卡之后，我首先就要找白墙，哎，哪块能开始打这白墙？后来，这个怎么影响到我现实的呢？就是说，啊，对，那段时间我还想问呢，我太迷恋这游戏了，因为它它代入感极强，它配音啊、画面都特别有有感觉，你知道吗？它是近几年的游戏，十年以前吧，大概。尽情的试一下，然后，那个等一杆子，等等到我到了现实中，就是我下了游戏之后，我出门之后，我我看着白枪我就想点它，我就说我靠，这这他妈能开传送门，现实有有点有点现实和呃虚幻分不清楚的感觉
0: 。我想问的就是说，你把那个人打跑了以后，你就是你怎么能赢？这游戏怎么算赢？我跑到地面上我就赢
3: 了，我就是。呃，通关了，这、oh, 相当于一个当时的那个密室解密室逃脱吧，相当于。哦、嗯 oh. 嗯。你怎么能出去啊？你得解密呀、啊！<明白 S 2> 哎，你得打对地方，你才能走出去。那、啊、就这么回事儿。<明白 S 2> 这这，它也挺有意思，也挺也很逗。嗯，所以这、嗯、这是近几年对我影响比较大的游戏，它会让我我操，现实中让我产生幻觉，这东西其实挺吓人的。所以说。游戏这东西适可而止，你不能老玩儿，能老玩他们耽误事儿。现在不是有防沉迷了吗？对，防沉迷了，防沉迷系统。但是防沉迷它只只防这个未成年人啊，像咱们这种已经成年了，嗯，好几个月的人，他就防不住了，防不住。你已经是一个成熟的主播了，你应该你应该自己控制自己了。是是是。妍希有没有什么要说的？三二一，没有。那好，那咱咱们那个。听听<笑><笑>、嗯，他对他影响最大的游戏就是开心消消乐。他刚才已经说了，已经说了，就防止他后边睡着。所以一开始我就提问他了。嗯<笑>，咱说说这个，咱咱让听友说说吧
0: 。那现在咱们就进入听友的互动环节吧。嗯，大家如果想要交流的话，可以举手。
2: 嗯，来呀，上来呀，小游戏虫治安。哎，有人来
0: 了啊、哎！咱
2: 好，我现在邀请一下。
3: 哈喽，治安，欢迎上麦啊哈喽啊，治安，晚上好，晚上好哈喽啊，好官方的，好，那当然了，我们就是官方的，众口难调嘛，我是众，对，我是男，我
2: 是调啊，你
5: 是狗，尤其是口。啊，太坏乐了，本来我听你们讲那个《金庸群侠传》嘛，我就特别想想上来聊一聊，但是但是你们在在聊，我就没上来。
3: 啊，你你也可以继续补充，嗯，《金庸群侠传》。对对
5: 对，没问题。啊，不补充了，那个游戏我没怎么玩过，但是我玩过它类似的，就是它的那个、哦、一个我看同人作品，叫那个《英雄群侠传》哦，但基本上都是金庸里面的角色，哦、不知道你们有、哦、没有玩过
0: 。我在准备材料的时候，我我发现了，其实今天我这个《金庸群侠传》，我准备的材料只基本上只说了一半，可以下期再做一期。《金庸群侠传》可以讲的东
5: 西太多了，<笑>我觉得它就是最早的那种开放式的 RPG 游戏。哎、RPG 是什么意思、啊
0: ？叫 Role Play， 呃 ，Role Player Game， 角
5: 色,角色扮演
0: 游戏，角色扮演游戏
5: 。我记得这个《金庸群侠传》是那个制作的吗？是，半瓶神仙醋。半瓶，你说的那个半瓶神仙醋好像是叫《武林群侠传》是传，是、哦《金庸群侠传》的二。对对对，同人作品，他那个做的也不错，但是他那个地图、嗯、其实好多人可能受不来。
0: 这是为什么太太大了是吗？还是
5: 不是不是，因为他那个不像，就像 RPG 的，我觉得他的灵魂在跑图，就是你可以跑到不同的城市、哦、不同的地方去跟不同的 NPC 交流啊，或者是找一些新的任务去做。但是他那个就有点像是，嗯、呃，我不知道你们以前玩没玩过那个，有什么《幻想三国》，呃，基本上对话框那儿就已经解决所有问题，跑图就是一键跑图、哦，自由度比较低。对，没有自由度，就是说、哦、基本上是通过对话来完成这些任务。你想自由的跑去和哪个 NPC 玩一下，那基本不可能的，所以他那个限制性比较大，顶多的自由度在于你做出一些任务时候的那种决策，可以改变，就是说你的结局，或者你的任你这个任务走向，就有点像刚刚你们调那个善恶值嘛、嗯。对对你玩这游戏对你有什么影响？我跟你讲，这个影影响大了。第一个对我影响的游戏，第一个对我有特别大影响的是《仙剑》，那也是个 RPG 游戏，我那时候只有。嗯八岁，就岁了有八岁，咱俩差不多大。嗯、那<笑>那时候你知道田伯光是谁吗？田伯光我知道啊，银<笑>贼嘛，银贼田伯光。你八岁你就相好了吗？我特别向往主播那种生活，我跟你讲。
2: 你看，这就很正直。完了，小白你一点都不正直了。志安，咱俩这角色得
5: 换一下我跟你讲。安玛应该是你
3: 。我这个我
5: 我我开窍晚。标榜自己正直啊。或者，志安也是我
3: 们的一个有声书主播啊。志安，你现在录的，你你录玄幻吗
5: ？我，嗯，不用听我的，我没有作品。
3: 不是，就说你现在如果要是让你选择一个方向的话，你会受到这个游戏的影
5: 响，想法玄幻，还真是哎，肯定会的，肯定会的是。其实这个东西对自己影响很大的，哦、就从玩了《仙剑》之后，哦、所有的 R P G 游戏我基本上都感兴趣。嗯、像后来他这个，我看《金庸群侠传》，后来到我看是前几年河洛做了一个《河洛群侠传》，当然他那个是完全架空的，他、嗯、就原创的一些。啊，招式还有这个故事线，这些都是原创的。但是我推荐大家去、嗯、<哼>可以去玩一玩，真的很好玩。你知道为
0: 啥吗？当时何洛本来想再把《金庸群侠传》给重新做一下，但因为他那个
5: 版权到期了，嗯、没有那个 IP，、嗯、所以他只能原创。所以当时他们想做自己做出来的东西，就像你亲儿子跟你分家了，你就哎对，没办法了。对对你很多版权东西你拿不到，你就没法做。嗯<对>
0: ，我记得那里面还有好多彩蛋。就比方说那个徐小霞，<咳>就这个主角，他的一出场，嗯、他们家对面有一个客栈，就叫河洛客栈。嗯，对对对，嗯
5: ，然后那韦小宝就在里边卖药。<笑>我记得韦小宝也是拿着一本天书，叫这个鹿顶《鹿鼎记》嘛。对对对对，但《英雄群侠传》的话，大家也可以去玩一下，也是差不多就是个套路：找天书，穿越回去，然后打二周目。嗯，然后基本上二周目，别功夫，对、啊，有二周目就，就再打一遍。嗯，其实打一遍它那个难度就。就升级了，对，反正我觉得这个游戏最大的精髓就是取舍，取舍就像你刚刚说的，你善值高了，有些东西你就学不了，有些有些有些有些任务你就进行不下去，啊，你恶值高了，有些东西你进行不下去，你要走的方向也不同，你就取舍嘛
4: 。我看那个
5: 糯米，糯米也上来了，糯米要不要开一下麦
0: h e l l o h e l o h e l o 糯米叔叔 h e l
4: l 晚上好，晚上好，晚上好，
0: 你是不是？你这年龄，我记得应该跟我差不多，应该也玩过《金庸群
4: 侠传》，是吧？呃，我比小白稍微再大一点点，所以，所以确实确实也玩过
0: 。哦，但因为这个之前就没有别的游戏了，所以你再大一点，你也玩了这个游戏
4: 。其实有，其实有，我没记错的话，《仙剑》应该是在《金庸群侠传》之前。在的，那时候还得用刀剑。对啊，《仙剑》是用刀子玩吗？我都记不清了。最早的《仙剑》是用那个大磁片。对大字片，然后修道斯才能进去
0: 。是是那个 1.44 英寸的那个
4: 呃，就是最大的那种，中间是一个圆盘的那种
0: 。A 盘
4: 。A 盘。对对对对， a 盘
0: 。A 盘。我研习都不知道是啥屋子
4: 。那里边是不是都
3: 是 A 片？啊，你继续继续。还真不是
4: 。我我记得我是小学的时候第一次玩到《仙剑》。然后仙剑那时候是它一大盒，嗯、然后里边以前一盒里边都是那种，那种方牌嘛，一张张大方牌。嗯、我记得总共有十盘还是十二盘。我们那时候光是装载这个仙剑就花了大概一个多小时。嗯、以前那会儿是真的好多好多这些游戏的，包含像是仙剑算是开一个仙盒。那再早之前还有像是轩辕剑一、轩辕剑二，但是我我估计可能真没有人听过或玩过了。金庸群侠传，刚才小白聊的都已经，已经已经已经不知道跑哪去了，确实挺好玩这款游戏。对对<笑>对，嗯对,对,对。那我我自个儿我分享的话，我就说我自个儿玩的，包含像是铁蛋刚才讲的 CS， 跟那个铁蛋一对暗号，<笑>哎呀，什么 B 3一这些的，全部都知道是什么东西。嗯
3: 。三
5: 幺。<笑>对，对啊，不知道。那戴尔更应该是个游戏虫啊，他怎么可能不没玩过这些我都是去网吧玩，那时候家里没电脑啊
4: 。对啊，你像
2: 这些单机游戏，就还是在家里玩的爽。去网吧谁谁能
4: 在那一天一天蹲着呀？主要是你在你在网吧，你才能够有内网，才能够跟大伙一起玩。对，要不然你只能玩单机。对对，那你跟单机就跟一群电脑玩没意思。那群电脑还都是那个
3: 电影明星的名字，什么什么凯奇呀、啊、之类的，然后说的话都是各种脏
5: 口，就是英文的，怪不得你学了那么多呢。<笑><笑>我的没有，科梦英语学的早，他日语学的更早
4: <笑>我。我看那个 A 盘比较多是吗？<笑><笑>那玩意儿容量也不够啊。<笑><笑>那我话说回来，我说我最想分享的一个游戏，我不知道你们玩过没有。影响我最深刻的应该是《大菠萝二》啊
5: ，
0: 哦， Diablo 玩过，嗯，《暗黑破坏
5: 神》， Diablo 啊，迪亚波罗，你就是奈飞天吗？什么
4: ？西西回来了
5: ，《暗黑破坏神
0: 》也是一个非常经典的游戏，后面那个好多 ARPG 的都是用它作为一个蓝本。大菠萝影响的那样。嗯，
4: 对，怎么影响？跟我的关系就是，哎呀，我这一讲了又透透露年年龄了，我是大学时候玩的，刚好我那时候交女朋友，但是因为玩了这个以后就陷入罪恶的深渊，然后经常就为了打宝，然后就半夜不睡觉，隔天起不了床，又旷课迟到、约会迟到之类的，所以影响我蛮大的。当然，跟感情肯定是会有一些影响，对不对了？哦。那后来我这个游戏曾经三进三出，嗯、就是退了三次，又回来了三次，呃、哦，回来了两次，耽误事啊。那很耽误事后后后来后来你有没有什么，比如说后悔啊之类的？后悔肯定有，但是我因为他我学了很多英文，而且<笑>、哦、真的，因为、嗯、因为我玩的时候玩的是英文版，那我那时候玩的是美西，嗯、美西四服务器。哦嗯、对服务器， okay. Okay. 那我跟他们这个服务器连接链接，呢，他肯定就是跟国外的玩家会多一点互动。那因此我的<吗>我的音打包含也是在那时候练出来的，还包含一些英文的一些对话，嗯、都是当时练出来的。然后我当时经常做交易，<我们 S 2> 对什么什么交易就 bargain 嘛，就好比说我知道这个东西，嗯、甚至我那个时候还产生了一些就是。这个东西在在国内卖的价格比较高，<对>大家喜欢用。但是这个东西在国外、嗯、大家比较不爱用，这个东西，所以我就会在半夜的时候上去，哦哦然后去跟人家买进这个东西，然后到了国内上线的时间，我再开始把它卖出。这样，哇塞<笑>、哦，哇，倒个时差。哦、可惜后来没有没有延续这样的一个商业头
0: 脑。糯米是在因为有有很长的在国外生活、学习、工作的经验。所以我觉得这个和当时玩这些游戏肯定是有一些关联的，就你的英文肯定打底子那
4: 会儿。对，这这可能也后来导致我会出国工作啊、生活的一些原因吧。嗯、哇塞，影响你的生活轨迹了，嗯、这世界真的是。真的是对，是、嗯。你要是不玩
3: 大菠萝二，你不可能就学英文，学不了英文，你可能就哎没有这个机会出
4: 国。我没准那时候还跟当时女朋友结婚了
3: ，嗯就,啊、就结婚在台
4: 湾了。啊、嗯、哦，就不
1: 会有现在的女朋,朋现在有女朋友吗
4: ？没有，咱们
0: 那
3: 个诺<笑>诺嫂是北京人。对。哦、<笑>哎，那你得这么说呀。改变。你如果不玩那个游戏，你可能就错过了现在的幸福。是没有错、哎。没错，没错，没错，真的是
4: 对，只<笑>是
3: 丢掉了
1: 以前的幸福。有对象还是有原因的，因为他太会说
4: 了。对。我老我老婆可能也会听这个回放，<笑>所以我也我也得这么承认，我要收敛一点。诺嫂，对对
5: 对，这一段剪掉，这一段剪掉
4: <嫂>。这个，其
5: 实就是刚刚糯米叔讲的这个，其实国内玩家其实挺心酸的一个时期的。他刚刚讲那个事情，就是被迫学这个英语啊什么的，嗯、因为他们那个时候的玩家真的很硬核，跟现在的比起来太硬核了。做的很多事情就是现在我们觉得太繁琐，<对>就不敢想象还能这么操作，还能。这么搞，这种没有攻略，就在自己还要去学英语，<究>然后翻墙<对>去研究啊，每个点去做笔记。最最离谱的是，他们那时候有些好多游戏是没有地图的，还得手绘地图、手绘攻略。啊、哇,塞哇，哇<塞>真的很适合他们那时候玩的。<塞>而且那段时间我们国家有游,、啊、游戏封锁嘛，就没办法，很多游戏、嗯、就只有英文版，或者你要翻翻墙去玩。就国内基本上就玩,玩
3: 真是豁出去了，是不是
4: ？对啊。我媳妇说是不是有个模拟医院是吧？啊，模拟医院，对对对，挺有意思，小护士什么的。哎呀，不
3: 是，没玩过。那你们喜欢这种东西啊？
1: 没有
3: ，不是。科梦喜欢，科梦喜欢
2: ，科梦喜欢。嗯，你不喜欢护士吗
0: ？我们喜欢喜欢，对，我们的好朋友小玲是护士啊，我们喜欢护士，护士是一个伟大的职业，崇高的职业，那个摆脱低级趣味的职业
3: 。行了行了，那咱咱这期要不就先聊到这儿吧，这时间够长了。好,啊、好，下期再见吧，好吗？好
0: 下期再见，拜拜，拜拜谢谢，
4: 拜拜谢谢
3: ，拜拜。哎，小白有一事儿，我怎么刚才你说的时候我没反应过来，我现在琢磨过来劲儿来了啊！你说<吗>我刚才说你是喜马田伯光，你说不是，我是喜马令狐冲还可以。然后铁蛋儿在旁边补充了一句，啊、和田伯光为伍的令狐冲。然后你说了一句说啊，这没毛病，没毛病。嗯，我寻思着，铁蛋儿，你俩暗示谁是田伯光呢？是是是
2: 你呗，那还能有谁呢？客梦。<笑>对啊
1: ，他们两个与田波光为伍，他与谁为伍呢？客梦啊,啊
3: 。我怎么就田波光了？<笑>你是田
5: 波光，尿
0: 屁大师，你不就田波光吗？不是你还能是谁啊？<笑>嗯、你
1: 是田客光。